0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はね金融緩和の話をしようと思うんですよ、はい、で、あのアメリカと日本とヨーロッパのね、えー、話なんですけども、はいあのアメリカがリーマンショックが起こったときに、ねうん、世界の株価が半分になっちゃったって言うんで、ねはい、突然、ね、ドルを45倍にして世界中に放り込んだんですよ。でドルって中央銀行であるあの FRB の負債サイドのことをドルって言うんですよ。ええ、ていうか,どういうことですかちょっと違いますけど、うんあのえー、ドルを発行するときって臨転、うん、機で印刷しますよね、ドル、はいはいはい、そうするとその FRB の負債が膨らんで,、うん、でお金がそこにできるわけです。うんそれでその国債だとかいろんなものを FRB が買うとね、はい、ドルがマーケットに投入されていくということなんですよ。日本でいうと、うんうんえー、日銀が臨時マウスでしょ。うんうん、そうすると日銀の負債っていうのが通貨なわけですよ。うんはい、それで国債を買うと紙幣、はい、がマーケットに投入されるわけですよ、うんうん。そういうことですね。はいうん、でそれを金融緩和って言うんですけどね。ええええ、でまああのずっとそんなことやってるわけにいかないんだよね。オッケーになったら金融緩和をやめてお金回収しなきゃと、ええ、いうことになるわけです、はいはい、でそのアメリカ的に言うとねもうそろそろいいかなと、うん、もう5年も経ったし、うんまあ、まあアメリカ経済、ね、あの立ち直りつつあると、うん、国債なんかの購入をやめたわけですよ、うん、つまりお金を放り込むのをやめたと、うん、ところがねね放り込むのをやめただだけででまだ回収してないんです、ね、うんこれから回収すると一体どうなるかと、うん、これはちょっと怖いところなんですけどね。うんうんうん例えばそのアメリカがドルを回収して日銀が円をばらまくと、はい。そうするとドルがちょっとしかなくて円がたくさんあると、うん。いうことだと、ドルの値段が上がりますよね。ドルの値段が上がっての円の値段が下がると、<笑>うん、これは円安ってやつですね。はいはい、そうですね。でここのとこ妙に円安に動いてると、えー、えー。ところがね、うん、じゃ。アメリカのドルだとか日本の円だとかヨーロッパのユーロがどのくらいあんのかということがちょっと気になるわけですよ、えー、アメリカがばらまいたドルってねアメリカの GDP の 27% もともと 6% だったらリーマンショックで 27% にしたと、えー、いうふうに言われてるんですね、はい、で 27% をリーマンショック前の 6% に戻しちゃうと、うん、ドルがどんどん回収されてくるんですよえーえー、っとじゃあ日本は黒田総裁がね、えー、異次元の金融緩和なんて言って、うん、GDP の何ぐらい円を発行していると思いますかどのぐらいですか 60% でこれから 70% トしようとそれちょっとなんかいっぱいすぎるんじゃないのとで黒田総裁的に言うと、まあ、デフレなんだからいいんじゃないのと、うん、でもあの見る人から見ればねちょっとそんなに円を放り込んで大丈夫なのと、うん、インフレが止まらなくなるんじゃないのとハイパーインフレじゃないのとで最近ねヨーロッパがやっぱりちょっとデフレ懸念があるわけですよ。ええ、ヨーロッパも金融緩和するかということで金融緩和しますとこの発表したんですよ。ところがね、じゃヨーロッパはユーロをねどのぐらい発行してるかと。例えばそのアメリカだと二十七パーセントになってんのこれから六パーセントに持っていくかもと、ええ。とか日本が六十パーセント四十パーセントにしてると。うん、じゃユー,、うん、ーロは GDP のどのぐらいだと思いますか。どのぐらいですか。高が十パーセント程度なんですよ。日本だけ投資してたくさんお金を出してたんですよあ。そうなんですねであの 10% のがどのぐらいかっていうとね、うんあのえー、2兆ユーロ、うん、これからね17か月かけて1兆ユーロ増やすとほうそうすると GDP の 10% を 15% にするという程度の話なんですけどでもまあとてつもない金融緩和ということでどうやってやるかっていうとさっきと一緒でね国債を買うわけですよ、はい。だけどヨーロッパって通貨はユーロにしてるんだけど、うん、財政政策っていうねあの国債を発行したり公共投資をしたりっていうのは国は勝手にやっててねあそれを国ごとに違うわけです、ね、各国の中央銀行がいろんなことをやってるわけですよ。各国が各国の発行している国債を ECB ・ヨーロッパの中央銀行の指導のもとに買うわけですよ。よ、うん、はいそれでそのヨーロッパ全体の 10% しかなかったユーロを 15% ぐらいにしようという話になってきたわけですね。ECB に出資,出資している割合に応じて買うと、つまりドイツが一番たくさん買うってことなんだけど、うん、本当に困っているのはどこかと、例えばギリシャとかね、うん、あの南ヨーロッパの方はみんなその財政破綻してね、うん、あのつい最近も、ねあのえー、ギリシャの選挙なんか行われてね、緊、う、縮、ん、財政、嫌だとこと言ってるんだけど、外側から見ると、キリキリスだろうと先になんかいい思いしてるからねそうやってそ借り入ればっぱい抱ることになるんだとで新しい政権なんかは借り入れ少しなしにしてくんないみたいなことを言って、うん、ドイツったら怒ってるわけですよ、ええ<笑>ええ、であのまあそんな中でねあのちゃんと約束守るんだったらギリシャの国債も買ってやってもいいかもみたいなね、うん、ちょっと条件付きでね、まあ、金融緩和してるということでアメリカの金融緩和は今やめるところと、うん、ところが日本と。ヨーロッパはすごい金融緩和やってるところと、うん。はいはいはい。でさらに言うと、日本は欧米に比べてとてつもないお金を放り込んでてね。うん、歯止めが効かないような。インフレの可能性。を本当は持ってるわけですよ。えー、そもそも発行してる国債自体がね、はい。もうとてつもなく大きいわけですよ。どこが買ってるかっていうと民間の金融機関だとか財政投融資と日銀って3つは買ってたわけだけど、うん、日銀がむやみ当たりに買ってますとで今まだあの買ってるから金買うと金利は下があるんですよ、はい、でもう目に見えないぐらいの金利になってきちゃったんでね、うん、これからどうなるかとそれから財政投融資って昔あの郵便局って言ってたね日本郵政っていう会社なんですよでそれって今年民営化される予定なんですねそうすると政府が何かしろって言ってもねしないかもしれないんで、うん、国際会とかねあの財頭債債機関債買いいなさいっ,つっ,て言っても嫌だっていう、うん、売るかもしれないです金利が上がるとそうするとその民間金融機関だとか日本郵政が売ってくるのを全部日銀がお金をすいながら買い支えると、うん、何が一体起こるのかと、うん、ハイパーインフレですよねとてつもなく危ないことに今実はなってるということなんですよそうですかちょっと心配になってきたちょっと心配になってきました<笑>どうなるんだろうってえっとか言ってんですけど、はい、本当に問題なのはね 2% が達成できるかどうかじゃなくて、うん、2% で止められるかどうかなんです、実は。ということで、まあ、アメリカ、あの日本、ヨーロッパ金融緩和状況がアメリカと日本、ヨーロッパで全く真逆なんですけど、はい、一番重要でみんな皆さんがよく分かってないのはねいかに日銀が山のようなお金を放り込んでいるかということでちょっと危険水域に実は来ているという状況ですね。今日の講師は財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤勲先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました続々ぐいぐいメラメラつながるゾワゾワハラハラメキメキつながる好き好きモワモワほかほかつながるキリキリザワザワキュンキュンガンガンワクワクウズウズドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる「キューティーネット」